0: Szlachcic miał sporo obowiązków, musiał jeździć na sejmiki, posłować, pilnować chłopów, a czasem to nawet na wojnę pojechać. Nie ma się więc co dziwić, że raz na jakiś czas chciał to sobie wszystko odreagować dobrą imprezą. Okej, okay, nie raz na jakiś czas, a naprawdę często. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, a dziś opowiemy sobie o tym co i w jakich ilościach jadała szlachta na swoich niepojęcie wystawnych biesiadach. Zanim przejdziemy do jedzenia, powiedzmy sobie o rzeczy mniej znanej, a dość moim zdaniem dziwnej. Otóż nasi przodkowie z jakiegoś powodu za rzecz niezbędną na imprezie uznawali obrus. Serio, nie było obrusa, nie było imprezy. Kiedy pewnego razu nasze poselstwo zjechało do Moskwy i zaproszono ich na ucztę przy nienakrytym stole, to nasi powiedzieli, że nie ma mowy i jakiś biedny sługa musiał biegać po mieście i kombinować obrus. Dopiero wtedy Polacy siedli do jedzenia. Jak już na stole był obrus, to następnie stawiano zastawę. Ale nie ten samochód, tylko naczynia. I tu pojawia się kolejna ciekawa sprawa, bo bardzo często bywało tak, że w koszty organizacji imprezy magnat musiał wliczyć dodatkowe mniej więcej 2,5 tysiąca złotych, czyli równowartość ośmiu porządnych koni na zakup nowej zastawy, bo poprzednią porozkradano na ostatnim balecie. Tak jest, to była plaga szlacheckich biesiad. Dzisiaj jak idziemy na imprezę, to raczej nikt nie wyznacza nam miejsca przy stole, ale dawniej to nie było takie oczywiste. Na szlacheckiej biesiadzie to, gdzie kto siedział, jasno pokazywało jego pozycję wśród wszystkich zgromadzonych. Jednak mniej już mówi się o tym, że gościom zależało na jak najlepszych miejscach, nie tylko ze względu na honor, ale i apetyt, bo biesiadnikom siedzącym wyżej przypadały najlepsze kąski, a na koniec stołu dochodziły resztki. Zwłaszcza, że po drodze, donosząc potrawy z kuchni, służba potrafiła sobie podkradać z półmisków co lepsze kawałki. W rezultacie mogło być tak, że ktoś, kto siedział na końcu stołu, z przyjęcia wychodził głodny. A jak już przy potrawach jesteśmy, to kto je przygotowywał? Szefem szlacheckiej czy magnackiej kuchni był tak zwany kuchmistrz. Odpowiadał za smak i wygląd potraw, nadzorował kucharzy, których bywało kilkunastu, zatrudniono też specjalnych pasztetników, że jak trudno zgadnąć, zajmowali się przygotowywaniem pasztetów. To była naprawdę ważna fucha i każdy szanujący się szlachcic musiał takiego mieć. To była posada obowiązkowa, ale często też zatrudniano inne osoby mające uatrakcyjnić imprezę. Był zatem orator, czyli po prostu wodzirej, ale na większe biesiady wynajmowano też puszkarzy, czyli panów od obsługi armat, z których walono salwy z najróżniejszych powodów. Okej, okay, przejdźmy teraz do tego, co jedzono, a tym bardziej ile. Bo wtedy, podobnie jak i dziś na niektórych imprezach, a zwłaszcza na weselach, panowała głupia zasada, że lepiej się narazić na szkodę niż na wstyd. Czyli po prostu robiono za dużo jedzenia tylko po to, żeby gospodarz mógł się pokazać i zaszpanować, ile to on może wydać kasy na tzw. zwane przeżarcie. Kiedy na przykład zapraszano 30 osób, to potraw powinno być minimum 12, w przypadku gości, co najmniej 25. W górnej granicy nie było. Przykład? Z radością. Na weselu, gdzie pan młody był Potockim, a panna młoda z Lubomirskich, nie mogło być miejsca na skromność. I tak na kilkudniowej imprezie codziennie jedzono, uwaga, 60 wołów, 30 cielaków, 11 tysięcy kurczaków i po 500 gęsi i kaczek, plus do tego dziczyzna. Ustaliliśmy zatem, że priorytetem na szlacheckich imprezach była ilość, ale to nie znaczy, że jedzono co popadnie. Jakość też była ważna. Szlachcice mieli słabość do zup, uwielbiali żurek, ale nie możemy też zapomnieć o tradycyjnej polskiej zupie z krwi gęsi, kaczki czy kury i która wystąpiła w Panu Tadeuszu. O czerninie. Nie brzmi to bardzo apetycznie, ale proszę mi wierzyć, że jest zaskakująco smaczna. Nasi przodkowie uwielbiali też sosy, ale to w zasadzie nie za bardzo się zmieniło patrząc na to, jak długo niektórzy wybierają je do hot dogów na stacji. No ale okej, okay, to nie aż tak istotne, bo absolutnie ulubionym daniem naszych przodków był bigos. Miał tak ogromne znaczenie, że gość nie czuł się poważnie traktowany w domu, w którym w trakcie swojej wizyty nie dostał bigosu. Oczywiście, podobnie jak i dzisiaj, szefowie kuchni rywalizowali ze sobą i wymyślali różne dziwne rzeczy. Na przykład szczupaka, którego część była smażona, część gotowana, a część pieczona. Sporą sensację w wyższych sferach wzbudził też przepis na kapłona, czyli wykastrowanego koguta gotowanego we flaszy, ale również inne wariacje nadziewanego drobiu. Jako farszu używano na przykład trufli. Jednak umówmy się, na biesiadach, podobnie jak i na dzisiejszych imprezach, na stołach nie stało wyłącznie jedzenie. O tym, co na szlacheckich imprezach pito i czemu nie była to woda, opowie... Zobaczmy sobie w następnym odcinku programu W Drewniakach przez historię. Do usłyszenia!